0: Você está ouvindo o
1: Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes no meu coração, aqui é Jorge Augusto, zerando a vida. Horrores, meus queridos! E hoje, no nosso pequeno espaço aqui, nós vamos ter a honra e o privilégio de receber aqui com a gente Alfredo Rolo. Seja muito
0: bem-vindo ao nosso espaço, meu querido. Opa pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. E tamo junto aí, vamos ver o que, que a gente faz aí. Vamos <risos> <Sem risos> que com vocês.
1: Primeiro de tudo, eu, uh, a gente tem algumas. Eu tenho algumas uh, perguntas e, e também é, a gente vai falar sobre o seu, os seus trabalhos ao longo da sua carreira, ok? okay. É, primeiro de tudo, eu gostaria de saber como você se tornou, como você se tornou ator e depois ator em dublagem?
0: Ok. Bom, eu comecei a, digamos assim, a carreira de ator né, com 10 anos de idade, fazendo publicidade, tanto foto quanto vídeo. E eu entrei porque meu pai era ator, né? meu pai fazia muito teatro, publicidade, novela. É. E aí ele acabou me arrastando e com 10 anos eu comecei. Depois eu dei uma pequena pausa, fui fazer outros, tentar outros trabalhos. E aí com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a fazer teatro profissionalmente. Mas não como ator, eu comecei como contra-regra que é um indivíduo que cuida dos adereços da peça. Nossa
1: senhora, que barata.
0: Cuida das coisas, colocar e tirar os os adereços e tal, ficar responsável por isso. E depois eu comecei a fazer mais alguns trabalhos no teatro como ator, e aí não parei mais. E aí na dublagem, lá em 1993, há muito tempo, eu 10 anos. Em 1993, eu já era ator de teatro, já fazia ali algumas coisas, e aí eu fiquei sabendo de um teste para novos dubladores, que estavam, enfim, estavam pedindo novos dubladores, novas vozes, estava crescendo bastante o mercado de dublagem nessa época, e aí o nome do estúdio era Megassom. o oh. É, o, o, um dos donos do estúdio, né, o gerente do estúdio, era o Jorge Barcelos, que hoje é dono de um outro estúdio que está funcionando, que é a Sigma. Já ouvi falar é. bastante dele. Isso é. E nessa época era Som, era um estúdio que estava com bastante trabalho, tinham diretores como Denise Simoneto, Antônio Moreno, Nelson Machado. Nossa. Era só a nata da só... dublagem de São Paulo. De só os Virginia. tops, né? Só os tops. É o Nelson Batista, né? inclusive foi o primeiro diretor que me dirigiu e aí eu fui lá com mais dois colegas de teatro uh, fiz um teste lá de, de leitura e de reflexo lá né eu nunca tinha feito nada de dublagem o Jorge Barcelos que foi quem me quem dirigiu o meu teste gostou e já me passou uma escala né que a gente chama na dublagem de escala quando você é escalado para fazer sim, uma sim. hora de dublagem duas, três, enfim e aí eu fui, no mesmo dia eu já fui escalado para minha primeira escala de dublagem era uma escala de vozerio vozerio é quando tem aquelas cenas que tem multidão né, em bar, em hospital Sim, vários dubladores são envolvidos nesse vozerio vários dubladores são envolvidos naquela época mais do que nunca, né, hoje em dia você tem uma tecnologia que permite inclusive fazer vozerio separado mas naquela época juntava oito nove dez pessoas uhum. no estúdio e todo mundo fazia as cenas é, ao mesmo tempo, né? E aí eu fui chamado para fazer esse, esse trabalho, foi um vozerio, foram umas duas dobras, e a minha era uma novela mexicana. E o primeiro personagem que eu fiz nessa novela chamava-se Capanga 2. Capanga 2, olha Capanga só que barato. É uma, uma novela, enfim, novela mexicana, sabe como é, né? Entra muita eu gente, aquele, é. aqueles que de né, as histórias todos. Com e certeza eu fiz esse personagem o mais interessante foi que quem me dirigiu foi o Nelson Batista, que era simplesmente voz do Jerry Lewis. Que é para mais, os mais novos talvez não conheçam ele, ou tenham ouvido falar e tal, de alguma forma. Mas ele era simplesmente um dos maiores comediantes da época. Ele, hoje eu diria que ele era o Jim Carrey da, daquela época, né? E eu diria que ele até. Ele,
1: na época dele, o Jerry Lewis era até maior do que o Jim Carrey foi na unálise
0: dele. Sim. Isso, isso eu também acho, também concordo, mas é só para o pessoal ter uma ideia de, de qual era o lugar que ele ocupava, né? Sem dúvida. E o Nelson Batista era o, o dublador, e eu cresci assistindo todos os filmes do Jerry Lewis, então cheguei lá no estúdio e ouvi o Jerry Lewis falando comigo e tremi na base, né? É, zerou a vida. <risos> zerou a vida. E a primeira coisa que ele falou para mim foi, olha aqui, garoto, aqui a gente não tem tempo de ensinar não, vai, se vira aí. Então já comecei assim com essa bela... Né? Esse esse belo cartão de visitas dele. E a partir daí não parei mais, né? Fui indo devagarzinho, fui fazendo um personagem aqui, outro ali. Daqui a pouco protagonizando. Fui pra outros estúdios, pra Alamo, pra Dubla Vídeo, pra Master Sound. e A a famigerada Alamo. Nossa senhora.
1: famigerada Alamo, sim. Então, uma coisa eu não sei se você sabe. Sabe ali onde ficava o prédio da Alamo? Na na Rua Fidalga? sim A minha casa ficava Uns três três ou quatro construções abaixo Olha só, hein Eu eu morei ali na Vila Madalena Na rua Fidalga Desde meu nascimento até
0: 92 Caramba Provavelmente devo ter passado por você Algumas vezes ali Porque eu dirigia na Alamo uma época né Pois é, olha E ali alguns anos dirigindo na Alamo entrava lá, teve uma época que eu entrava lá Oito e meia da manhã, saía dez da noite Nossa senhora e aí almoçar ali no postinho, que era ali na rua Dick Coutinho ali com a, com a o Wizard, né? É, com a Wizard, assim. E a todo mundo ali, todos os diretores, iam sempre meio que juntos almoçar nos lugares.
1: É, a minha mãe e... sempre
0: me contava que, que trombava com, com muita
1: gente famosa ali saindo do prédio da Alamo. Pro, com certeza você deve ter trombado ela.
0: Ah, sim, muito provavelmente. Ali era, a gente vivia ali de segunda a sexta, né? E depois eu fui também morar por ali, né? Morava mais lá pra baixo, no final da da Rua Delfina, ali perto da Natingui e tal. Sim, sim. Então era um lugar assim que eu era figurinha carimbada ali. Muito,
1: muito bom. Agora, uma coisa que é interessante que os ouvintes precisam saber Hum. é que o, o Alfredo Rolo aqui, que tá conversando com a gente, além de ser ator, E ator em dublagem, porque dublador é um termo mais comum, né? Ele também é profissional de psicologia e psicanálise, sim, eu fiz a minha lição de casa. (risos) Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
0: Isso é uma... Eu sempre tive muito ligado né, a questões de psicologia, de psique e tal, desde muito pequeno. Só que aí eu acabei enveredando pelo, pelo caminho das artes, né, do teatro, depois a dublagem e tal, e isso foi comando muito da minha vida, né, tomando muito tempo, a dublagem, ela, se você entra de cabeça nela, você não faz praticamente mais nada, e você pode até sofrer um burnout, tipo, de tanto que você trabalha, né, Sim. E, e hoje em dia também, tem tem muita coisa, muito canal de streaming, tudo precisa ser dublado, e então tem muita coisa acontecendo. Só que aí chegou uma época que eu falei, tá, agora cheguei num lugar aqui, num momento da minha vida que eu preciso ir ir além, né? experimentar outras coisas. E aí eu fui fazer uma faculdade de psicologia, depois paralelamente a isso eu fiz uma uma especialização em psicanálise, depois da faculdade de psicologia eu fiz outra especialização em psicodrampo, E aí não parei mais de estudar, né? Faço aqui um workshop ali, um curso de extensão lá e tal. E trabalho hoje nas duas áreas, né? Na área da da dublagem. Não só dublagem, né? Dublagem, voz original, locução, audiolivro, audiodrama. E também na psicologia. Tenho atendimento. Hoje eu moro em em Portugal, né? em Lisboa. Então... Os meus atendimentos são basicamente todos feitos online. né? Então, eu atendo gente né, do Brasil, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, de Portugal, de todas as partes do mundo. O fato de trabalhar online facilita muito isso, né? Você pode ter acesso a a atender pessoas do mundo inteiro. E com uma qualidade de atendimento também muito parecida com a presencial, né? embora a presencial tenha outras características. Isso. E eu me divido nessas duas áreas e tem sido muito, muito legal, assim.
1: Muito bom. É, uma coisa que eu sei, se eu não me engano, ali aí em Lisboa também, é o Fábio Lucindo mora aí também, até onde eu sei. Ele foi fazer uma faculdade e, se eu não me engano... Ele continua morando por aí, tanto que ele também faz trabalhos por aí, você nunca encontrou ele por aí não, né?
0: <risos> não, o, o Fábio Lucindo, ele fez uma, se eu não me engano, ele fez uma faculdade em Coimbra, que é mais ou menos umas duas horas e pouco de, daqui onde eu moro, né, de carro, uhum. e aí ele terminou e, e voltou para o Brasil. Então, ah, até é onde eu sei hoje ele mora no Brasil de agora de, depois da pandemia ele inclusive se não me engano é, foi pro interior de São Paulo né? fez lá uma, um lugar pra ele morar e tal no interior de São Paulo porque tem isso né com a pandemia é, tudo a, mudou. a dublagem deixou de ser presencial é, tudo mudou né, mas a dublagem especificamente deixou de ser presencial e passou a ser é, remota né Sim. Então todos os dubladores que quisessem continuar vivendo da dublagem tiveram que construir o seu home studio. Né? Um estúdio é... lá na sua casa, num cantinho, ou numa sala inteira, ou uma cabine. Enfim, o... era o seu jeito pra conseguir continuar trabalhando. Sim, sem dúvida. E... O Leonardo Camilo, com quem a
1: gente também falou, falou disso, que ele teve que montar um home studio, teve que fazer um negócio de... De isolamento acústico, colocar os microfones e tudo mais. Pelo que eu
0: entendi, você também fez isso, né? Sim, sim, tive que fazer isso. E hoje eu tenho aqui, na verdade, aqui onde eu, onde eu moro, como eu sou é, marido da Melissa Garcia, que também é artista de voz, então nós temos dois, dois estúdios aqui, né? dois home studios Sim, para você entrar né A gente trabalha concomitantemente, então a gente precisa dar conta né, dessa demanda dos dois, Sem então dúvida. eu tenho um estúdio aqui bem bem feito, é uma, é uma cabine mas com, com lã de rocha com todas as, as reflexões, as anti-reflexões que precisa ter para dublagem né? chique no computador. ordem tem um microfone que é, é aprovado pelos estúdios para poder gravar e é isso né, porque assim quando eu f- decidi vir morar em, em Lisboa eu avisei a todos os estúdios que eu faria isso, sugeri que seria possível eu continuar remotamente, mas nenhum estúdio aceitou, todos disseram que não, que o trabalho era presencial, que infelizmente não daria para fazer, só que aí, dois meses depois que eu me mudei, veio o lockdown, a pandemia. E, e ninguém aí, podia fazer nada presencial. Ninguém podia fazer nada presencial, então eu voltei para o jogo né? e aí os estúdios começaram a me acessar, porque aí você podia trabalhar de qualquer lugar do planeta tinha Exato. algumas restrições na, na no acordo coletivo de trabalho da dublagem, que não poderia e tal, mas isso a gente conseguiu mudar né primeiro uhum. mudamos circunstancialmente e agora é, entendeu-se que é perfeitamente possível trabalhar você ganha tempo, é muito mais seguro, porque em São Paulo não só em São Paulo, né, mas em muitas outras partes do Brasil sobretudo São Paulo e Rio, que é onde está o polo maior de dublagem, é sempre muito perigoso, né? você ir de um estúdio para o outro, você para o carro, vai sai sai muito tarde do estúdio, é muito comum dubladores que sofreram sequestro relâmpago, assaltos sim, sim. carros cortados, coisa e tal então, com a dublagem remota você não tem nada disso você pode ir de um estúdio que é na Lapa, né, falando dos bairros aqui, né, um estúdio que, que é na Lapa, em São Paulo, para outro que é no Campo Belo, que é assim, muito longe um do outro, Sim. você só precisa de um clique. né? Você sai de um estúdio, num clique, entra no outro, num clique, sendo que antes você tinha que pegar ali condução, levar 45 minutos, uma hora para chegar de um estúdio para o outro, então você tinha que calcular. E isso se você não tivesse um carro, ano, né? Isso se você não tivesse carro, que aí é o transporte público, é metrô, é um trem, é um ônibus, é um Uber, alguma coisa assim, você sempre fica ali meio que refém do que pode acontecer no trânsito, só que com a dublagem remota não tem nada disso. Uma das questões que começou a dificultar um pouco é a qualidade do áudio, né, muitos clientes exigem uma qualidade do áudio que alguns dubladores não tinham, mas hoje em dia A grande maioria dos dubladores já tem um estúdio em casa com uma qualidade compatível ou, pelo menos, muito próxima da que teria num estúdio, a não ser para trabalhos específicos como, por exemplo, cinema, né? Você vai dublar para cinema, você precisa de uma captação diferente, de um microfone diferente, que é mais caro e muitos dubladores não têm o disposto de contar, né? então é isso mas a pandemia acabou me colocando de novo no jogo que eu achei que eu já estava fora
1: é, até aí é, é, eu diria que numa questão em que você é, agora tá todo mundo dependente da tecnologia de, de conversa remota olha veja só como as coisas são prioritárias ou que que, ela, que você consegue fazer isso você Alfredo tá em Lisboa, em Portugal no mundo velho, enquanto eu estou na cidade de Tabuão da Serra em São Paulo, aqui no Brasil uhum. pois é É, 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 um, é algo é maravilhoso se você pensar a respeito.
0: Exatamente, Bom, é maravilhoso é incrível, e eu enquanto diretor de dublagem, diretor de voz quando eu vou fazer um casting é muito importante para mim poder trabalhar com quem eu acho que eu devo trabalhar, e agora tendo o trabalho remoto eu posso escalar o Luiz Lafay, que mora nos Estados Unidos, a Clarice Espíndola, que mora no Canadá, uma outra figura que mora no, na França. Sabe, você consegue trabalhar com gente boa e a distância já não é mais um impedimento e eu consigo ter a qualidade que eu quero entregar para aquele trabalho que eu estou dirigindo. Sem dúvida alguma. E aí
1: eu gostaria de saber de você, primeiro de tudo... É, se você tá assistindo alguma coisa recentemente de seriado, de.
0: Enfim, de, de qualquer coisa. Se eu tô assistindo, ah, eu sempre.. sempre tô assistindo alguma coisa, né? Eu gosto bastante de ver.. Assim, eu não sou aquele indivíduo que, que é doido por ver todas as séries e maratonar todas as séries. Certo. Eu vejo coisas específicas que tenham a ver com temas que.. Enfim, tem a ver com o meu universo, né? Ou coisas que eu tenha.
1: Certo.
0: <risos> Ou é, coisas que é, eu ah, tenha dublado e tal. Ah, sim, sem dúvida. Então, eu recentemente eu assisti na, na plataforma do, do Disney Plus, por exemplo. Eu assisti uma série chamada O Paciente Instável. Hum. Tem a ver, com inclusive, com o meu trabalho como psicólogo, porque é um terapeuta que é, é... Não vou dar spoiler, mas é... Isso você pode, inclusive, ler na descrição. Um uhum. terapeuta que atende um, um paciente, e esse paciente, em determinado momento, rapta o terapeuta e leva ele, e prende ele, né, e deixa ele preso lá num lugar, e aí começa a se desenrolar a série, né? um suspense... Uh, muito interessante assim, de, de ver é interessante é, olha. é muito interessante, eu vi também a, a She-Hulk, né, também assistir sim, muita é, gente fala da she eu gostei, assim, eu vi, enfim né, eu tenho uma filha de, de 8 anos e tem algumas coisas que a gente acaba assistindo juntos quando a gente sim, vê que sim. é um que, que dá para ela assistir, né ah, também aquele outro da, da. Da Miss. Não é da Miss Marvel, né? A. É a menina que. Como é que chama? Enfim, não lembro o nome agora, mas. Tranquilo. E é isso, e às vezes eu assisto alguns. alguns documentários também que tem no, no Netflix. Né? Assisti agora uma série que chama Vida Após a Morte. Conta, conta casos de pessoas que tiveram experiências de quase morte é, reportagens sobre indivíduos que trabalham com mediunidade, essas coisas todas Sante. também é uma coisa interessante assim de, aliás indico que é bem interessante de assistir para quem gosta desse, desse tipo de conteúdo é muito interessante
1: Bom, agora vamos falar sobre a sua carreira como ator em dublagem E também voltado porque, obviamente, nós falamos É que é sobre os animes, obviamente Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que você fez alguns atores bastante famosos como bonecos, né? Como Mark Wahlberg, o Keanu Reeves o Jack Black, na, principalmente na, no, nos filmes de esto- Escola do Rock e Uma Dupla Infernal, do original The Pick of the Destiny. Uhum. E o John Krasinski, principalmente em The Office. Aquelas, aquele seriado que foi um negócio que todo mundo racha o bico e que usa como meme até hoje em dia. Sim, sim. Exatamente. Em é filmes, isso. a gente chega ao a, a Wade Wilson... No filme X-Men Origins Wolverine Que é o do ator é, Ryan Reynolds Você Sim. fez o, o Charlie Nash do, do ator Chris Klein No Street, Fight, Street Fighter A Lenda de Chun-Li Você Sim. fez o personagem do John Travolta, o Tony Maneiro Nos embalos do Sábado à Noite Sim. Esquadrão Classe A, o Agente Lynch Do, do ator Patrick Wilson E no, no aclamado filme o Diabo, o Diabo Veste Prada, o Nate, do ator Adrian Gra- é, Grenier. Nossa, é, eu fiz uma boa pesquisa aqui a respeito desses, desses trabalhos. Como foi pra você é, trabalhar nesse, nesses, nesses trabalhos
0: tão renomados por aí? Ah, cara, eu acho que isso ao longo da, da carreira, né, da experiência e tal, é um movimento meio natural você ir recebendo. E aceitando novos desafios, né? Uhum. Então é, é sempre muito gratificante você poder contar, enfim, com, no meio em que você está, contar com pessoas que uh, apostam em você, apostam no seu trabalho, para fazer sempre coisas maiores, mais profundas, mais interessantes, com mais visibilidade. Uhum. Então assim, eu fico sempre muito feliz Tanto quando eu, fa- quando eu faço Um personagem pequeno um vozerio Quanto quando eu faço uma coisa maior É claro que Tem alguns trabalhos Que a gente lembra com mais Carinho, né? Quando, quando faz eles Então aí, é, eu sempre gosto O The Office, por exemplo Foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito né? Fiz do começo ao fim Dublei o John Krasinski, depois dublei mais uns uns dois ou três filmes dele. Agora, mais recentemente, até porque eu né, estou um pouco mais longe, outras pessoas têm dublado ele, faz parte do jogo. Sim. Mas é um um trabalho que eu guardo com bastante carinho. Como, por exemplo, o Ryan Reynolds, muito antes dele ser famoso. Ele fez uma série, uma sitcom chamada Três é demais. Ah, eu ouvi falar, sim. É, foi um dos primeiros trabalhos dele, assim, com. Acho que foi o que, inclusive, alçou ele a Hollywood, assim, né, ser mais conhecido e tal. Uhum. E eu fiz essa série inteira. Éramos eu, o Márcio Araújo e a Márcia Regina, né? Uns um três, Três é demais, eram três eu não sei se é Se eu
1: não era ele, o Charlie Sheen e a menininha que era. que era a.
0: Ah, não. Essa é, esse é outra. Essa é outra. Ah, Essa ah. é tua na a Esse half é Mais
2: é o Full House, que eram três, três adultos e meia dúzia de crianças. Era onde tinha as irmãs Olsen,
1: as gêmeas.
2: Ah, sim,
0: crianças. sim. Ah, tá bom.
1: E sim, eu apareci. <risos> que beleza. Bom, esse é o Nerd Master, Alfredo.
0: Oba, tudo bom, Nerd?
2: Oi. Tudo bom, seu VG? <risos> Como é que o senhor Bom, agora... Agora eu pergunto. Uma perguntinha é só, sem sacar. eu nem sei se isso já foi perguntado, porque eu só cheguei agora. Quantas vezes o povo te enche o saco com Vegeta?
0: Olha, é... isso aí é incontável, né? <risos> é. Você
2: chega a participar de animes, animes de qualquer coisa, esses eventos, ou já tá de saco cheio
0: Não, eu acho muito legal. Eu participei muito, né? Enquanto eu morava no Brasil, era, era bastante frequente participar desses eventos e é sempre muito, muito gostoso né, ter esse contato mais próximo com, com os fãs e ouvir e estar ali junto e abraçar e conversar e sentir a energia dos fãs, porque é quando quando começou a acontecer essa maior proximidade com os fãs tanto por conta da internet quanto por conta dos eventos que nós, dubladores, começamos a perceber a dimensão do nosso trabalho e o quanto ele era importante e de que maneira chegava para as pessoas. Né? Então, eu gosto muito de fazer esses eventos. Agora, por morar em Lisboa, fica um pouco mais difícil dos, enfim, dos é, dirigentes aí dos, dos eventos me chamarem. Mas, de vez em quando, acontece aí algum convite, alguma coisa do gênero.
1: Sim.
0: E é, eu espero em breve poder estar tá de volta aí no Brasil para fazer algum desses eventos, porque é sempre muito muito gratificante né, né, estar com esse contato com com os fãs. Assim como acontece na internet, né, seja pelo Instagram, seja por algum outro tipo de de mensagem que eu recebo.
2: Ou por podcasts. Ou por podcasts,
0: né, ter esse feedback (risos) dos dos fãs. né.
2: Na Europa não é muito comum a a cultura de eventos
0: desse tipo não É, não, pelo menos aqui em Portugal, a gente tem aqui o um evento ou outro que acontece, mas é, é meio raro. É, não é tão comum assim, não, até porque é um país pequeno, né? Tem ao todo quase uns 10 e 10 milhões de pessoas no país inteiro. Então assim, é um pouco, tudo é um pouco menor escala, né?
2: O país é do tamanho do estado
0: de o, São na Paulo. Na verdade, o país é do ver. tamanho de Pernambuco. E tem, É por aí. Cabe umas duas ou três que... vezes dentro do, do, do tamanho do, dentro do estado de São Paulo. É, e tem menos gente do verdade. que na cidade de São Paulo, que tem 11 milhões, né? Então, é, realmente, vocês teriam uma ideia uhum. de que... Mas isso não impede, não impediria de, de ter eventos. Aqui realmente tem uma outra, uma outra cultura, né?
1: É que convenhamos, né? Aqui no Brasil, quando a gente gosta de uma coisa, acaba tomando proporções muito maiores do que em qualquer outro lugar do mundo.
0: É. Aqui em Portugal tem um. Tem o um Iberanime, né? Que é um é, um, é um. é como se fosse um desses eventos é, que, que tem no Brasil. É o maior. Creio eu que seja o maior. Inclusive estive. Estive presente nele no no ano passado para conhecer, né? Não fui fui como atração, mas fui para conhecer, ver como é que funcionava, a estrutura e tal. É muito, muito parecido com com os eventos que tem no Brasil. A estrutura é é bastante parecida. Tem, inclusive, dublador que que vai fazer palestra e tal. Aqui eles, eles não chamam de dublagem, sim de dobragem, né? Sim, também. sim, eu já ouvi falar disso. Assim, é o dobrador que vai lá fazer a, a palestra. E é só que é um mercado muito menor, né? Aqui, o mercado de dublagem, inclusive, é muito menor. Até pouco tempo, ele era basicamente.
2: Menor, sim, mas a dobragem portuguesa é famosíssima aqui no Brasil pelos motivos errados, né? Mas é bastante famosa, né? Porque é as piadas que o povo brasileiro faz com as, dobra, as dobragens portuguesas malucas.
0: É tem um tem um, a, a mais, digamos assim, icônica ou famosa. Acabou sendo a do, a do Dragon Ball, né? Sim. E aí eu conheci o, o Vegeta Português, o ator que que dubla o Vedita em Portugal, o que dublava, né, porque ele agora parou, de vez em quando ele faz uma coisa ou outra, mas oficialmente já é uma outra pessoa, e enfim, ele, ele conta mais ou menos como funcionava o processo de dobragem, que tinha assim uma, uma indicação de tentar deixar a coisa um pouco mais leve, um pouco mais cômica, né. Ah, sim, e, sem dúvida. e realmente isso, em relação à, à dublagem no Brasil, a de Portugal tem essa, esse viés um pouco mais cômico uh, do que o nosso, né? Sem dúvida. Bom, e... a...
1: aproveitando Agora... o gancho que o Nerd Master trouxe, primeiro de tudo nós temos alguns outros personagens que você dublou na, 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 su, na sua carreira como ator de dublagem, mas como foi chegar Esse personagem, esse saiyajin baixinho, carrancudo e marrento na sua vida. (risos) Como você
2: ousa falar do príncipe dos saiyajins desta maneira, seu (risos) despropósito?
0: O inseto insolente.
2: Isso! Bate nele, bate nele, surpresa
0: o interessante do, dessa história, né, do, do Dragon Ball que foi, assim, um dos primeiros animes que, que foram dublados, né, no, uhum. no Brasil e aí como era uma coisa muito diferente e tal, esse anime foi a Alamo, né era um estúdio em que foi feita a primeira dublagem e quando ele chegou, foi feito o teste para alguns alguns personagens, né? Sim. Entre eles, o Goku, que é simplesmente o principal. E aí eu fui chamado pra fazer teste pro Goku. Eu e mais algumas pessoas, e o Wendel, inclusive, né, que é quem acabou fazendo o personagem. Só que assim, eu não fui aprovado porque é, a voz precisava ser um pouco mais, mais suave, mais leve, enfim. Não,
2: é mentira. Não, é mentira. Foi <risos> Porque o Gugô criança era irmã é, dele, é. e ficou na família, isso, todo mundo sabe disso, né? essa história você não sabe, off. Não, 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 não. Essa, essa família
0: Bezerra, então, é, eu vou te contar, uma. a, um família, de a família Bezerra, não, ó, né? todos são, agora, enfim, sei que é brincadeira, mas falando sério, a família Bezerra, eles são todos muito <risos> talentosos, né, então o Endel, a Úrsula, o Ulisses... Né, toda essa parte Sim. da família que enveredou para o ramo de, de trabalho com, com voz, né, com, com arte e tal. É, e aí o Wendel acabou pegando o papel e alguns episódios para frente apareceu essa figura, Impoluta, do Vegeta. E aí acabaram me escalando para fazer esse personagem. E eu comecei a fazer, e comecei a achar tudo muito muito diferente, né, muito estranho e tal, e aí eu volto e meia perguntava para o diretor cara, não tá ficando estranho não tá ficando, como a gente fala no teatro, né, quando é uma coisa exagerada não tá ficando canastra meio, né é canastra, o Vendito é muito canastra canastra. (risos) não tá canastrão não tá uma coisa exagerada, e aí o diretor não, tá massa, tá muito legal vai que é tua, tá, tá de boa até pouco é, é. faz não, mais! Você sabe que é interessante <risos> você falar isso porque a gente só teve acesso naquela época à dublagem em espanhol. É... A gente não teve hum... acesso à voz original. E a dublagem em espanhol, perdome los hermanitos españoles, mas a dublagem em espanhol não tava boa. Como é, é que não... eu sei que não tava boa? Primeiro porque fazendo, né, dublando, eu via que muitas... O design do personagem, as caretas que ele fazia, eram muito mais intensas do que o dublador propunha. E aí chegou uma época que eu comecei a olhar mais para a imagem e para a cena e para a situação e abstrair um pouco do que ele estava propondo com a dublagem. Sim. Depois, com a voz original, é que eu falei, ah, sim, agora faz sentido, né? e aí eu acabei me aproximando
2: você lembra de a partir de que época eu teve de que fase do, do Dragon Ball que eles começaram a trazer a voz japonesa
0: cara eu acho que isso foi só depois lá quando já era em outro estúdio em outra saga porque nessa peça primeira toda foi foi feita na, com a dublagem em espanhol então assim é, enfim eu não, não gosto muito da dubla, dessa dublagem específica né do, do Dragon Ball e pro
2: ouvinte ter mais informação quando ele diz dublagem em espanhol, é espanhol da Espanha mesmo, não é o... é nem castelhano, é, é espanhol é. Do, e o dela é. madre mesmo
0: então assim, e aí eu comecei a fazer e foi ficando desse jeito todo e aí tinha cenas muito difíceis, né tinha aquelas risadas de 15 segundos eu tinha que usar ali a técnica de inspirar e sair, porque hoje em dia tem como você editar, né? Fazer... Sim. Você bota até um S na palavra. Você esqueceu de falar o S o cara vai lá, pega um S de uma outra palavra e bota ali. Mas naquela época não tinha nada disso. Errou, tem que fazer de novo. Era muito difícil fazer esse tipo de edição. Então, tinha que... Né? E muita reação. Então, tinha às vezes que eu saía do estúdio assim, quase sem voz, né? Porque... Olha, é eu, muito, posso, é eu posso te dizer que o tom que atualmente
1: você faz pro, pro Vegeta Tá muito próximo do que o Ryo Horikawa Que é a voz original dele no Japão Faz com o com personagem Porque assim, mesmo assim, a gente que, que assiste há muito tempo a obra a gente, uhum. Eu já assisti essas esses, primeiras partes de Dragon Ball é, com, a voz, com as vozes originais e você, assim, eu creio que você já tenha visto um pouco da voz original nessa primeira época que você dublou edita, mas, sim. meu, mesmo você não tendo referencial, ficou muito parecido.
0: Sim, sim. É.
1: E agora, aproveitando
2: uma pergunta que você já deve ter respondido 548 vezes. Realmente é mais de 8.
0: <risos> Depende do que, né? <risos>
2: É porque tem a piada de que no original japonês é 8 mil, no americano sim. é 9 mil, no, no espanhol são, não me engano, é 8 mil também, e é por isso que aqui no Brasil é 8 mil. Sim, Confere. sim é
0: isso. É. Ah, eu acho que essa também é uma frase né, que me acompanhou por muito tempo. E isso que é interessante, né? como é que eu, depois eu fiquei sabendo da dimensão da dublagem do Vedita, do quanto Vegeta. Vedita em alguns segmentos ele até se sobressai ao Goku, né? É muito comum as pessoas falarem, não?
2: O Vegeta é o mais mimético de todos Exato. os personagens do Dragon Ball, sem, sem sombra de
0: dúvida. dúvida. E eu comecei é. a ter noção disso quando eu comecei, exatamente aí nesses eventos, quando começou a popularizar mais o acesso aí à internet, ter mais proximidade dos fãs. Eu falei, caramba, eu não tinha noção da dimensão que esse personagem poderia ter pra minha carreira. Sim, e isso é muito, muito interessante, né? Porque e aí você ouve coisas. Uh, ah, você acompanhou a minha infância, você me curou do, do bullying que eu sofria na escola. Vendo a dublagem do Vedita eu me sentia mais forte, me sentia com mais vontade de me defender, sabe? As pessoas fazendo esses, esses depoimentos chorando, emocionadas. E você ali, pô, só tava fazendo o meu trabalho, mas, pô, a gente não tem a dimensão, né? De onde Sim. chega. A dublagem, então a, a dublagem ela tem essa característica de, de entrar na parte social também, né? ela ela, ela é um, um, um agente de transformação social também, e isso que muita gente não percebe ou não dá o valor que poderia dar para né? a dublagem, dublagem é considerada. Hoje em dia não, né mas quando eu comecei, e eu mesmo tinha um certo ranço disso, eu achava... É, a dublagem como uma espécie de arte menor, né? Porque ah, você está fazendo uma coisa de uma um produto de outro país e você está simplesmente colocando a voz e tal tinha tinha todo esse preconceito em relação à dublagem, sobretudo em como a dublagem começou, né? Os, os enlatados que estavam entrando entendeu? no mercado em detrimento do produto nacional, então tem todo esse ranço em volta da dublagem. Mas hoje o fato é que ela ocupa um papel social muito importante né?
2: assim, ah, claro porque afinal de contas, pra muita gente, ou assiste dublado ou não assiste, porque a pessoa não sabe outro idioma pra poder assistir Exato, outro é. idioma, ou tem dificuldade de leitura, então não consegue assistir com legenda, então ou assiste é. dublado ou não assiste, um, uma coisa que eu tenho certeza que você tem contigo um, um desculpa eu chamar oh, mas, de mas é
0: meu nome, é, por que, que você... É
2: não, não, é, é que às vezes eu tenho, eu tenho essa paura de com um artista eu falar assim, com mais, é, mais garbo e elegância, Sim. saca? Mas sabe como é que é? é para você, pro dublador, né, pro ator de dublagem, a frase que você falou no anime tal, no episódio tal, na temporada tal, uhum. foi uma frase. Você gastou 20 segundos para falar aquilo. Só que essa frase fica na cabeça de um monte de gerações até hoje tem gente que tá assistindo Dragon Ball pela primeira vez, e tá vendo lá o Vegeta mandar esse miserável é um sim, gênio
0: sim. é, não, exatamente, isso fica pra para vida, né vai me acompanhar pra sempre e eu gosto muito de fazer uma coisa é quase como se fosse um easter egg aí. Né? Uhum. É, quando eu dublo outros personagens e tal eu dou um jeitinho de colocar Alguma frase do Vegeta Não tem jeito Drag, <risos> Bom, aproveitando o gancho
1: Outros é. personagens que o, que o nosso querido Alfredo fez O Brock Dentro da franquia Pokémon
2: uhum. oh, é sim, outro, hein?
1: Sim, sim. O, o Poseidon é outro. Ou Julian Solo Dentro de Cavaleiros do Zodíaco Sim Dentro da franquia Slayers, o Gory Gabriel. Dentro de Meio, ele fez o Tatewaki Kumo. Bleach, que hoje em dia tá em alta, ele fez o Uru Ishida, que é o Prince Akiru. É uma coisa
2: engraçada, como eu coloco o senhor para fazer sempre os rivais, né? É o Vegeta pro Goku, é o Uryu para pro Muranguinho, Muranguinho é o, é o... Enxigo, é o
1: Ítimo. A, é a, a gente
2: sacanagem chama de de
1: moranguinho porque
2: Ichigo em, em japonês a gente, a a gente, gente eu. você, né Nerd Master? é, a gente eu, tá pronto <risos> lá
1: eu também chamo o Plit de Alvejante
2: lasque-se, boa.
1: enfim, continuando aqui é... Lupin Sansei o Castelo de Caliostro ele fez Arara. o Goemon em 13 aham cara, eu adoro esse
2: filme cara. eu amo de paixão, eu gosto tudo de Lupin da
1: e e E, e Akira em Akira ele fez só o Kaneda
2: só Só! Kaneda Tetsuo!
1: (risos) (risos) e uma das localizações de jogos que eu eu não sei se você fez mais localizações de jogos mas foi o Less em Grand Chase.
0: sim sim eu fiz eu fiz bastante bastante coisa eu fiz as, os primeiros jogos do, do Harry Potter. Olha aí. Eu fazia, eu não, eu fiz o Pirraça. No outro Olha eu aí. fiz o próprio Voldemort. Uh-huh. Mas isso lá atrás, né? Isso sim, é... lá nos primeiros jogos. Lê, 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 é atrás. Então, todos esses personagens, né? São. Todos eles têm o seu. Tem um carinho especial por eles. Chegou
2: a fazer alguma coisa pra dublagem de jogo de Dragon Ball, Não. Não escuta não, eles não Ball, bota não. dublagem no jogo de Ball, eu é, tão, eles não bota fico tão chateado com isso cara ia ser tão legal jogar com vendita mandando lá o um galé
0: eu fiz o com Poseidon né do sim de um Cavaleiros games do, do Cavaleiros é, lá na do Brasil com Hermes inclusive o Hermes Baroli dirigindo, inclusive. Outra
1: família que também tem um monte de gente na dublagem, a família Baroli. Não, não, é
2: pai, é mãe, é filha, é sobrinho, é parentada
0: toda. É, tem isso. E... Enfim, todos esses personagens foram... tem um carinho muito especial por eles. O Brock, por exemplo, né? Eu fiz... O Brock também tem uma história engraçada, porque eu fiz o... Eu fiz teste pro James...
2: Né? Porra, ia ser maneiro. Ia
0: ser <risos> maneiro, né? Oh, James! É, ia ser interessante fazer. Mas eu até fiquei feliz depois de ter pego o Brock, porque eu acho o Brock. Não sei, tem uma coisa. Me identifico com algumas coisas assim do Brock e acabei criando aí um. O senhor também um é mulherengo?
2: Carimbo.
0: Eu não sou mulherengo. <risos> Eu não sou mulherengo, mas eu gosto muito de animais, né? Ah, e eu sou mais é, apegada de cuidar dos animais do que, é, por exemplo, botar eles pra lutar e tal. Isso é uma coisa meio... É,
2: eu também acho esse negócio de rinha de Pokémon uma coisa horrível, sabe? É, isso ah, é A justiça é de ver quanto esse negócio desses Pokémon, de ficar botando os ratinhos pra, uma, pra lutar,
0: coisa horrível. É... E essa coisa do Brock, né, do, de ser mulherengo, eu até tenho um, um canal no YouTube, E às vezes eu faço umas análises psicológicas de personagem e o Brock foi um deles. Eu até coloco isso o quanto em algum momento o Brock não passa passa um pouco do limite, né? Passa a ser um pouco abusivo, um pouco pouco assediador, né? Um pouco? É, pois é. E aí assistam lá o o vídeo que que é interessante. aí Link no poste! Link no post, com certeza.
1: É, e só lembrando, gente, o Alfredo, além de ele ser um excelente, um, excelente assim, um, um ator de dublagem maravilhoso, ele também é diretor de dublagem, como a gente falou lá no começo do episódio. Ele dirigiu animes como o DNA, Run the Samurai Girl, o DNA, Helsing...
2: DNA ou BNA.
1: Não, DNA. Ah, de, é, que é DNA, é, eu confundi. Não, jeito. não, é DNA, é DNA Round, né? Okay. Vamos dizer assim. É, Helsing, o original. O
2: oh, Helsing é
1: bom pra uhum. Dot é, Hack, não, The não. Legend of Twilight O Full Metal Brotherhood. Brother na redublagem ele fez uma co-direção com o Marcelo Campos e o Rodrigo Andreato e o William Viana. E eu faço também o personagem verdade. Sim. Olha aí o Kids on the Slope de 2012
0: e o RE Main agora de 2021
1: que ele fez em em co-direção
0: com o Gustavo Nader é, o Nader deu uma uma contribuição ali esse esse também é é, é um trabalho que trabalho de diretor de dublagem é um trabalho que eu gosto muito de fazer porque enfim, envolve interpretação, envolve escalação eu gosto muito de escalar, né? Tem um. Tem um Modéstia à parte, tem um ouvido bom para escalar, né? para fazer voice match de personagens. Consigo encontrar ali as vozes mais, mais indicadas, que mais combinam com o personagem, seja tanto no timbre quanto no, no tipo, né? No espírito ali da, daquele personagem. Sei o, o quanto a pessoa vai vestir bem aquele personagem. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Geralmente, sou muito. Meticuloso no, no trabalho que eu faço e gosto muito. Assim, da atualmente não estou com nenhum trabalho como diretor, mas oficialmente faço parte de um, de um estúdio que é o Artworks, onde eu dirigi esses últimos trabalhos. Uhum. É, faço parte da equipe de diretores e acredito que em breve teremos novidade aí de, de aí. trabalhos. Muito,
1: muito bom.
2: Eu quero agora recomendar, o ouvinte que ainda não foi, vá ao canal do seu... E eu quero que vocês vejam o vídeo Freud e Vegeta na terapia.
1: Isso (risos) aí. Imagina o quão louco isso pode ter sido,
0: velho. Isso aí foram loucuras loucuras pandêmicas, né?
2: É, percebe-se. É
0: teve tanto o, F- o Freud com Vedita quanto o Vedita e a vovó Juju. do, 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 do irmão do Jorel. Do irmão né? do Jorel. <risos> então é, só foi foi divertido fazer, né, pra gente conseguir um mínimo de, de sanidade na pandemia, a gente teve que enlouquecer um pouco, mas Né?
2: A galera te para na rua pelo Vedita, isso é óbvio, né? Não precisa nem falar, mas
0: pelos outros personagens como Lúcifer, por exemplo, não, eu acho que de vez em quando, aqui em Portugal ainda não, não aconteceu, mas é, no Brasil de vez em quando acontecia de pararem, de pedirem uma foto, um autógrafo e tal, e geralmente o, o carro-chefe acaba sendo o Vegeta, mas depois do Lucifer ficou um, um páreo duro aí, né? Do...
1: É, porque convenhamos, por mais que o Vegeta seja muito popular em Dragon Ball... Ele, é um antagonista, ele foi o um antagonista e agora é um copo, co-protagonista. Já o Lúcifer toma todo o, o palco pra ele, né?
0: Sim, sim, exatamente. Também foi outro trabalho incrível assim, que, eu, que eu fiz. Eu fiz uma espécie de teste cego né? pro Lúcifer. Era um texto qualquer que era pra ser feito de uma forma natural e tal. Era tudo muito secreto. Eu fiz e tempos depois... É, soube que fui aprovado. E comecei a fazer e falei, cara, essa série vai pegar muito, velho, né? E você pegou, você não faz a mais ideia do quanto. Pois é, agora... Bonano,
2: um abraço pra senhora!
1: Isso, você já <risos> ouviu o episódio, né? Ah, eu boto ela pra ouvir.
2: <risos> você agora, acha que ela não um vai momento... querer ouvir o cara que faz a voz do Lúcio?
0: <risos> claro que vai. Teve Bom, um momento ali que a série ficou um pouco mais... Parecia que que não ia, né? Que não teve tanta adesão do público. Aí a Netflix adquiriu ali os direitos e aí teve realmente o padrão Netflix, mudou bastante aí algumas coisas e ficou, continuou sendo tão interessante quanto, mas aí de uma outra maneira, né? Sim. Inclusive Netflix patrocina nós. Opa, que bom. De resto
1: antes de a gente terminar aqui o nosso bate-papo, que foi sensacional, Alfredo, eu sei que muita gente, quando te chama pra fazer uma, uma entrevista, pra poder fa- é, pra poder trazer é, a sua experiência de vida, sua experiência de trabalho e tudo mais, pede uma das linhas do Vegeta. E assim, eu não vou ser diferente dos outros, cara. Eu vou pedir... <risos> Traz alguma coisinha do... Do, do Vegeta, por favor,
0: cara. Galera do Anime Sphere, eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil. Delícia, velho. Olha, eu posso dizer agora,
1: depois dessa, desse nosso bate-papo, eu zerei a vida, velho. Aham.
2: Uh-huh. <risos> Ouvinte, um... você ah, acaba falaram... de ouvir Jorge Farifal com ficar molhadinho.
0: Já que vocês falaram aí do Lúcifer, eu vou dar uma palhinha do Lúcifer também. Por favor. Dizendo para os ouvintes assim. E aí, o que vocês mais desejam? <risos> é isso. Muito obrigado. maravilha, velho.
1: Meu, assim, uma coisa que eu tenho a te dizer, Alfredo, é muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Que é escasso, mas mesmo assim você deu esse tempo pra gente, muito obrigado por ter
0: participado desse bate-papo com a gente imagina, eu que agradeço, é, eu sei que vocês foram bastante persistentes né? Vai é. falar é é meu... chato, não, vai falar foi chato pra caralho As eu, eu né? acho bom isso, porque como a gente fica nessa correria, a gente fala ah, daqui a pouco eu respondo, e aí esqueço vai fazer outra coisa e tal, felizmente vocês persistiram vocês? Eu, né? <risos> ah, chato! E fico. Enfim, fico à disposição para, eventualmente, mais lá para frente, a gente quiser fazer uma, um outro bate-papo, se tiver Sem algum dúvida. outro tipo de de produto aí que vocês queiram contar comigo é só me acessar tá bom sem
1: dúvida eu pode ter certeza que se caso a gente tenha algum episódio que encaixe alguma das dos seus trabalhos como é, ator de dublagem até mesmo se você quiser falar de alguma obra que você tenha assistido de animação e que você queira que a gente faça um episódio para que você participe com a gente nós estamos também à disposição
0: boa boa valeu valeu galera de
1: resto, uh, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui vão ficar com as é, nossas propagandas, né? até porque é, no post já vai estar o canal do, do Alfredo, como sempre vai estar lá o link do Paramerdia que é o podcast uhum. aqui do Nerdmaster uhum. e até a próxima, gente
2: Matane, né? bye bye
3: Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesfer, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho. Com contribuições a partir de R$ um real você já consegue e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por AnimeSphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima!